0: Kodada Tekkarier.net'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erhan Filipan. Kodada Tekkarier.net podcastinin bu bölümde konuğumuz, Protein firmasında Senior Frontend Developer olarak çalışan Hatice Edis. Hatice yazılıma nasıl başladığını, nasıl Frontend Developer olduğunu bizimle paylaşıyor. Aynı zamanda front-end developer olmak için hangi konulara odaklanmak, hangi teknolojileri hakim olmak gerektiği konusunda da bize yol gösteriyor. Front-end alanında kendini geliştirmek isteyenler, bu bölümsüzlük, keyifli dinlemeler. Hatice hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle front-end development hakkında, ön yüz geliştiriciliği hakkında konuşacağız. Açıkçası hani benim yani sadece konsept olarak bildiğim veya birlikte çalıştığım kişilerden biraz bildiğim ama çok detayını bilmediğim bir alan. Öncelikle biraz senin hikayenden başlayalım. Ondan sonra genel frontend geliştiriciliği alanına biraz Ya yani Senin hatta frontende girmeden önce şeyi sorayım. ya Yazılımla tanışman nasıl oldu? Yazılımı öğrenmen nasıl oldu?
1: Üniversite zamanından başlayayım. Benim aslında aklımda hep yazılımla ilgili, daha doğrusu bilgisayar mühendisliğiyle ilgili bir şeyler yapmak vardı ama üniversiteye kadar hiç o alanda bir adım atmadım kendime göre. Ve şey diye düşünüyordum hani üniversite sınavında olursa mutlaka hani bilgisayar mühendisliği yazarım diye. Sonra o sene biraz benim için sıkıntılı bir süreçte geçti ve istediğim gibi olmadı sınavda bazı etkenlerden dolayı. Matematik yazdım ama... Aklımın bir köşesinde hep ya ben yazılımla ilgili ne yapabilirim? Artık böyle bir şeylere adım atmam lazım gibi düşünüyordum. Çünkü şöyle de bir şey vardı. Tamam matematik okuyorum. Hani bir hayatın gerçekleri var. Ben öğretmenlik yapmak istemiyordum açıkçası. Farklı da bir alana yönelmem gerekiyordu. Ondan sonra araştırma yaparken falan bizim üniversitenin bilişim kurulunun etkinliğinin olacağını gördüm. Onun öncesinde de şey vardı zaten bizim ikinci sınıfta meğerse bilgisayar programlama dersimiz varmış ama ben bilmiyordum o zamana kadar ve bu beni acayip mutlu etmişti. Zaten ondan sonra şey böyle işte konsol uygulamalarında bir şeyler yapmaya başlamıştım işte Pascal'la C ile özellikle artık şey böyle terminal ekranda bir şey yapmak kara ekranda bir şey yapmak bana o kadar şey gelmişti ya hocaya soruyordum hocam bunun arayüzü hani görseli nasıl yapacağız bunu falan diye böyle. Ondan sonra işte oradaki etkinlikte mer gönüllü arıyorlarmış. Buradan Muhammed Dilmaç'a selam olsun. <gülüyor> ondan sonra işte ben orada gönüllü olarak katıldım etkinlikte görevli olarak. Ama benim hayatımı değiştiren etkinliklerden biriydi gerçekten. Çünkü yazılım sektöründeki işte rockstar dediğimiz birçok insan vardı etkinlikte. Fatih Kadir Akın, ondan sonra Gökmen Göksel vardı, Uğur Özilmaz vardı... Ruby ile ilgili bir sürü insan vardı. Gene Frantant alanında falan böyle. Aslında yazılımın ne olduğunu ve gerçek hayatta yazılımcının neler yapmaya başladığını ben orada anladım. Ve dedim ki zaten ben hani istiyordum bu alana yönelmeyi. Tamam dedim ben alanımı buldum. Bundan sonra buradan kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Zaten mezun olup diploma almadan önce de o alanda bir şeyler yapmaya başlamıştım ben. İşte kendimi geliştirmeye. Direk hani yazılım alanında iş aramaya başladım sonrasında da öyle gelişen bir süreç oldu benim için.
0: Peki bu yani şimdi matematik bölümünde kaç tane bilgisayarla alakalı yazılımla alakalı hani ders vardı yani orada gerçekten sen yazılımı öğrendin mi yani matematik bölümünde?
1: Şöyle benim şansım şuydu bizim hocamız ilk olarak bize algoritma yapılarını gösterdi. Bir sonraki dönemde Pascal gösterdi biraz eski hatta bayağı eski bir dillerden biri ama o algoritma yapısını anlamaya başladığınızda dil bağımsız artık siz yazılımı öğrenmeye başlıyorsunuz zaten ve yeni bir şeyler yapmaya başladığınızda sizin artık işte dilin sintaksını ve o dile özel şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz. Ya benim için o güzel oldu. Ek olarak şey vardı işte algoritma karmaşıklığı ile ilgili bir şeyler görmüştük yine ayrık matematik dersinde. İşte diferansiyel denklemlerde falan yine bilgisayar mühendislerinin gördüğü derslerden. Ondan sonra sayılar teorisi diye bir tane dersimiz vardı. Kriptoloji ile alakalı birçok şey yaptık orada. Yani aslında çok fazla ortak derslerde vardı aslında böyle öğrendiğimiz
0: Anladım. Peki yani bilgisayarların alt katmanına falan indiği bir veya işletim sistemi falan filan oralara iniyor muydu yoksa genel olarak ya yani işte algoritma, data yapıları gibi konular mı?
1: Donanım alanına çok fazla inmedik. Aslında inilecekti ama şimdi matematik okuyoruz ve herkes yazılımında bir şeyler öğrenmek istemiyor. Hı hı. Ondan dolayı bir adım attı hocamız ve orada kaldı yani donanıma girmeden.
0: Anladım. Ama sonuçta bahsettiğin teknolojiler de işte C, Pascal falan bunlar hani çok da kullanılan teknolojilerdi. diye yani C belki daha fazla kullanılıyor ama Pascal vesaire. Şimdi hani web dünyasındasın daha sonra hani işte yazılım dünyasındasın diyelim. Hani o biraz daha hani web'e girişin, internete girişin, ve uygulamaların girişin nasıl oldu?
1: İlk önce web'e nasıl girdim? Birçok alanda aslında böyle denemeler yaptım ben. Hangi alanda daha çok seveceğim, hangi alanda mutlu olacağım diye. Android'den başladım. Ondan sonra işte biraz bir biraz Ruby'de bir şeyler yaptım falan. Hepsinin böyle bir ufak demo projelerle değil. Kendim deneyimledim aslında.
0: Kendi projelerin, demo projelerin dediğin?
1: Aynen. Ve oturup işte var olan bir projeyi ya da kafamda böyle ufak tefek var olan şeyleri oturup hani bir test projesi gibi denemeye başladım. Ben hangisini seviyorum onu bir deneyimlemek istediğim için. Sonrasında... PHP yazarken bir yandan HTML CSS'e de girmiş oldum. Çünkü kendin yazıyorsun hani sadece bir kentte kalmıyor orada. Sonrasında işte böyle ufak ufak yazmaya başlayınca işte iş ilanlarına falan da baktığımda o ara çok fazla PHP ilanları görüyordum. Dedim ben bunlardan birine başvurayım. İlk iş deneyimim öyle bir 6-7 sanırım PHP yazarak geçti. Aslında biraz işte JavaScript biraz HTML CSS de vardı yine. Sonrasında şey fark ettim, ben aslında PHP yazarken de database ile vesaire uğraşmayı çok fazla sevmiyorum. Kullanıcının dokunduğu görsel şeyler benim daha fazla hoşuma gidiyordu. Oradan Frontend'e yön aldım. Bir de Adem İlter abinin de çok fazla bana yön verdi o konuda, onu da söyleyebilirim. Hem destek hem eğitimleriyle.
0: Anladım. O zaman senin için karar noktası şey oldu. Yani kullanıcının gördüğü şeyler üzerinde çalışma isteği senin için ağır bastı. O yüzden buraya yöneldin. Aynen. Ama yani şeylerden değil diye anlıyorum yani teknolojilerden değil. Çünkü PHP de aslında hoşuna gidiyordu belki. Ama sadece hani o işin belki o işte database kısmıyla çok ilgilenmek istemedin diye de biraz hani bu tarafa doğru yöneldin.
1: Aynen. Aslında şöyle şimdiki aklıma olsa biraz böyle... Python'a falan da bakmayı düşünebilirdim yapay zeka ile ilgili. Çünkü Liner bir var hep işin içinde ve matematikçiyiz hani. Aynen. Onu söyleyebilirim yani.
0: geçin kolay olurdu.
1: Evet. <gülüyor>
0: Peki Frontend'e o zaman odaklanmaya başladığında oradaki öğrenme yolculuğun nasıl oldu? Yani biraz zaten o hani PHP ile başladığın tarafta biraz HTML, CSS'te de girmiştin anladığın biraz daha belki de full stack çalıştığın bir yerde orası. Ama sonra ilk front-end işinde veya öncesinde front-end konularında kendini nasıl geliştirdin? Nerelerden başladın?
1: Senin zaten o kendim öğrenme sürecinde, işte üniversite öğrencisiyken, PHP ile bir şeyler yaparken zaten HTML, lisesi ufak ufak böyle bakmaya başlamıştım. Ama esas öğrenme sürecim sektördeki insanları tanıdıktan sonra oldu. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Ve ufak ufak böyle CodePen'deki şeyleri izlemek, Onların, oradaki projelerin çılgınlığı benim çok hoşuma gitmişti. Belki de ondan da çok fazla etkilendi. Şeydi böyle, adam fotoğraf yapmış yani sesle. <gülüyor> çok güzeldi yani. Baktığın zaman çılgın, delici ama bir yandan da hoş. Hı
0: hı. Nelerin mümkün olduğunu görünce şey yapıyor seni, gaza getiriyor.
1: Aynen. Kod ben de işte bir şeylere baktım. Sonrasında şey oldu, biraz spontane diyeyim. Çünkü şeydi böyle... Kafamı bir şey istiyordu ben şunu nasıl yapabilirim diye. Oturuyordum kitaptan projelerine bakıyordum. İşte örneğin React'la bir şeyler denemek istiyorsam açıp React projelerine bakıyordum. dökümantasyonlarına bakıyordum. Ya da Vue ile ilgili yine aynı. Böyle böyle... ...biraz tecrübe de elde edindikten sonra ki o deneyimin her biri de, a burada şöyle bir şey vardı, bundan dolayı çalışmıyormuş işte... ...bunu böyle yapabiliriz dediğin noktaya geldiğinde... ...o deneyimler bile seni bir yere getiriyor. Öyle, öyle ufaktan başladı, sonra da işte zaten çok fazla sürmedi. Sektöre girdim hemen, sektörde front-end alanında çalışmaya başladım. Ondan sonra da zaten her projenin öğrettiği şeyler var... ...ve çalıştığın her kişiden farklı şeyler öğreniyorsun... Farklı bakış açıları öğreniyorsun. Neyi nasıl öğreneceğine, nasıl araştırman gerektiğine dair.
0: Orayı biraz açar mısın?
1: Ya örnek veriyorum oturup bir şeye bakacağız. Ben şimdi yeni gelen junior arkadaşlarla da öyle. Oturup bir şey araştıracağız mesela. Açıyorum şunu şöyle mi araştırsak deyip mesela Google'a farklı bir keyde yazdığında işte ya da örnek veriyorum Rue'yla ilgili bir şey bakmak istediğinde gidip bunun kendi dokümantasyonunda işte hangi sayfaya bakacağını daha hızlıca şey öngörebiliyorsun ya da işte Google'da bir şey yazdığında çıkan sonuçlarda hangisini açıp bakacağını daha kestirebiliyorsun böyle. Daha hızlı sonuç edebileceğini falan. Onun dışında mesela Stack Overflow var işte giriyoruz hepimiz araştırma yapıyoruz. Oradaki sonuçların bile hangisini çalışıp çalışmayacağını mesela zamanla daha rahat öğrenebiliyorsun tecrübeyle yani öngörebiliyorsun öyle söyleyip bu tarz şeyler.
0: Anladım. Peki senin için bu front-end yani ön yüz geliştiriciliği öğrenme yolculuğunda, kendi geliştirme yolculuğunda en zorlayan şeyler ne oldu?
1: En zorlayan şey JavaScript'teki object yapıları oldu. Onu sürebiliyorum. CSS'le çok fazla eğleniyordum ve hala da seviyorum. Çoğu front-endçi CSS sevmez ama ben seviyorum yani. JavaScript'in gerçekten kendi doğasında bazı kuralları var, hala da şaşırdığımız. Onlar beni ilk öğrenmeye başladığımda çoğu dehşete sokmuştu, onu söyleyebilirim yani. İşte promisler, sinkevetler, ondan sonra objenin ya da bir ereğin referanstan dolayı farklı yerlere taşınması gibi durumlar falan böyle. Beni çok şaşırtmıştı gerçekten. Ama tabii daha sonra onun mantığını ve nasıl çalıştığını daha iyi anlayınca oturdu kafaya.
0: Anladım. Ya, anladığım kadarıyla çok bilmemekle beraber JavaScript seven de bayağı seviyor. Yani hani çünkü normal böyle bir hani beken dili olarak da kullanıldığı için aslında bayağı tek başına her şeyi yapabildiğim bir dil olarak hani bayağı seveni de var diye anlıyorum.
1: Evet tabii. Bugün JavaScript'de Node.js tarafında bir backend server da ayağa kaldırabilirsin. Ya da elektronla desktop uygulaması da yapabilirsin. Gidip reactiv ve mobil uygulaması da yapabilirsin. Gerçekten yapabileceği şeyler çok fazla. Ondan dolayı da insanların biraz ele ayağı gibi özellikle frontantçıların sevmesinin sebebi bence o.
0: Anladım. Peki sen şimdi ön yüz geliştiricisi olarak bir günün nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Yani senin sorumluluk alanların nelerdir? Hatta bunu biraz şey diye de sorabilirim. Sadece sana özel değil, genel bir hani frontend geliştiricisi için sorumluluk alanı nasıldır diye biraz hani genelleştirebiliriz de.
1: Şöyle ilk Önce kendi günümden bahsedeyim. Bizim değillerimiz oluyor 9.30'da. Değerliliğe girdikten sonra şey yapıyoruz. Benimle beraber çalışan junior arkadaşların herhangi bir şeye ihtiyacı var mı? Takıldıkları bir nokta var mı? Onları biraz destek olmaya çalışıyorum sorup. İşte PR'lar açılmışsa onlara bakıyorum. Onun dışında bazen pair programming yapıyoruz. Beraber geliştirdiğimiz feature'ları işte bug çözüyorsak bug'ları vesaire. Böyle yoğun bir gün geçiyor aslında benim için. 12'de bir aramız var. Ondan sonra tekrar birden sonra 6'ya kadar full time çalışma. <gülüyor> e, front end'in sorumluluk alanına gelirsek... Şöyle yazdığım projelerde neler yapıyorum onlardan bahsetmek daha doğru olur sanırım. Eşimiz zaten HTML ses, JavaScript işte arayüzü efektif olarak gelen verileri nasıl gösteririz, nasıl oradaki veriyi güncelliriz, bunlarla uğraşıyoruz aslında genel olarak. Şöyle işte GraphQL ya da REST API ile aldığımız dataları işte Yeri geliyor direkt bekente gidip onu güncellemesi ya da işte kendimiz bir işlemler yapıp ondan sonra yine arayüzde onun güncel halini gösterme gibi işler aslında yaptığımız şeyler daha çok kullanıcıya bağlı. Onun dışında benim bulunduğum proje özel şöyle şeyler de var. Bir arayüz projesi offline da kullanılabilir. Orada işte bir bizim elimiz ayağımız. Orada yine veri tabanı işlerine giriyoruz. Tam veri tabanı gibi olmasa da çünkü orada kolon şeklinde değil de obje şeklinde tutuyor aslında tarayıcı. Yani aslında backendten çok ayırdığımız birkaç bir şey var. Onu söyleyebilirim. Aslında çok fazla ortak yönümüz de var backendte. Örneğin işte uygulama offline kullanılıyorsa sizin yaptığınız hesaplamaları vesaire gidip kendiniz yapıp aynı backendteki hesaplamayı onu aynı şekilde arayüzde göstermeniz gerekiyor örnek veriyorum gibi gibi bu tarz böyle nasıl desem Bekent'ten çok ayrılmayan ama Bekent'te de işte HTML, CSS'te ondan sonra mesela Bekent'te server yönetimi vesaire de var. Biz onlara çok girmiyoruz örnek veriyorum. Hani bu tarz farklılıklar da var yine ama elinde sonunda backend de yaptığımız için işin çakıştığı yerler oluyor.
0: Bu işin bir de diğer tarafı var biraz da tasarım tarafı var yani tasarım ve backend arasında belki de ortada hem köprü hem de ikisiyle birlikte çalışan bir roldesiniz diyebilirim. Bunun dinamiklerinden biraz bahsedebilir Yani hani size şimdi hali hazırda çalışan bir uygulama olduğu için... ...sizinki uzun senelerdir hani büyümüş bir uygulamadan bahsediyoruz. O yüzden hani belki yeni tasarım şeyleri nispeten daha küçük küçük geliyordur. Yani illa ki yeni yeni modüller falan yapılıyordur ama... ...hani baştan bir uygulama yapılmıyor diye düşünüyorum. O yüzden belki orada tasarımsal şeyler daha böyle hani komponent komponent... ...bileşen bileşen belki de sizin tarafa geliyor. Ama orada da bir şey var yani hani yeni bir deneyim yaratılıyorsa... Baştan düşünülmesi gerekiyor hem sizin tarafta hem de backend tarafında düşünülmesi gerekiyor. Orada hani siz bir köprü rolü mü görüyorsunuz yoksa hani o takımın bir parçası olarak mı çalışıyorsunuz frontantçiler olarak?
1: Ya şöyle yeni yaptığımız uygulamalar da var. Hani onların tasarımı şöyle geliyor bizim koştuğumuz sprintten bir sprint önce tasarım aslında tamamlanmış oluyor. Sonrasında bizim bir ön planlama dediğimiz refinement toplantımız var. Orada bir şey görüyorsak bir eksiklik, işte front end olarak, backend olarak direk getiriyoruz. Ama tabii bazen böyle olmuyor, yetişmiyor bazen mesela tasarım ya da o sprint ortaya çıkıyor, hani. O durumda da önden ben bir inceliyorum, bakıyorum böyle ne var ne yok. Ondan sonra işte diyorum bu bizim backend henüz yok. Yani bize gelmiyor falan böyle. <gülüyor> yani dire getiriyorum o şekilde. Ama şey konusu doğru. Tasarımcıyla bekent arasında bir köprü olduğumuz doğru. Ben şu anki bulunduğum takımda çok bunu hissetmedim açıkçası. Çünkü şey hani ekip bizim gerçekten bekentçilerimiz de çok iyi. Hemen böyle frontendçiyi anlayabilecek düzeyde insanlar hepsi sağ olsunlar. Ama hani yaşadığım zamanlarda oldu başka takımlarda deyip. O da yani biraz böyle şey işte mesela bir tasarım geliyor Bizanis tamam diyor bu okey bak çok güzel olmuş falan. Onu bazen şey olabilir yani Bizanis'in on görmedi burada bunu gösterirsek yavaşlık sebebi olur vesaire falan böyle. O ters direkt getirdiğimiz yerler oluyor. Ya da işte ön gördüğümüz yine başka şeyler varsa onları direkt Bizanis'a iletiyoruz falan. Öyle bir kentte olsun nasıl olsun bir ortak köprü kurduğumuz yerler var front endçiler olarak.
0: Orada şeyden bahsettin ya sağ olsun backendçiler de bize anlıyor front end de anlıyor dedin. Aynı şey herhalde sizin için de geçerli. Sizin de backend de anladığınız bir dünya var diye düşünüyorum. Yani orada Tabii. front end backend arasında hani oradaki o geçişleri sağlıklı yönetmek için nasıl bir yol önerirsin?
1: Aslında şöyle işin en büyük kısmı konuşulurken başlıyor. İşi bir yandan konuşurken bir yandan da işte inceliyoruz bunun hani code base tarafında öngörebileceğimiz hangi durumlara sebep olabilir diye. Böyle yaptıktan sonra da mesela bakıyoruz şöyle örnek veriyorum bir tane datayı hesaplanıp orada gösterilmesi lazım örnek veriyorum. Bende onu hesaplayabilecek datalar var ve şu da var. Eğer onu backend dönerse serverdan dönmüş olacak ve UI'da bir, belli bir örnek veriyorum bekleme süresi olacak. Ama ben hesaplarsam client tarafında hesaplanırsa ben de miyim de client tarafında hesaplanırsa bu durumda o bekleme süresi olmayacak örnek veriyorum. Ya da işte farklı durumlarda bir iş var onu client tarafında da çözülebilir ve backend tarafında çözülürse sorumlu çok fazla yük bindirecek örnek veriyorum. E, bu tarz şeyleri anlayabilmek önemli çünkü yani, sonunda bir iş yapıyoruz. Ve karşılıklı birbiriyle insanların anlayabilmesi bence gerçekten önemli çünkü yaptığımız işi bazen anlayamadığımızda birbirimizi anlayamadığımızda öyle söyleyeyim yaptığımız işten böyle soğumaya kadar gidebilir nokta
0: Anladım peki şimdi o durumda senin daha iyi anlamak için aslında biraz da biliyor olman lazım diye anlıyorum ya kendin nasıl çalıştığını. Gerçi sen hani PHP geçmişin olduğu için zaten biraz da biliyorsun ama hani orada hani şey önerin ne olur yeni bu yola girecek insanlar için? Yani o backend ne kadar bilmeliler?
1: Bence backend'in de front-end'in de zaten şöyle bir şey var. Front-end'i başlıyorum ben HTML CSS'ten başlayayım. Örnek veriyorum. Aslında öyle bir dünya çok küçük bir dünya. Çünkü gün gelecek bizim nasıl desem Dediğim gibi yani önceki sorularda da bahsetmiştim. Gün sonunda bir uygulama yazıyoruz ve bu uygulamanın belli durumlarında bekent gibi çalışabilen kısımlara gerekebilir. Bekent gibi çalışabilen kısımlarından kastım da şu işte bekentte yapılan işlemlerin arayüzde yapılması gibi. Örnek veriyorum ya en basitinden S3'e bir tane imaj yükleyeceksiniz. Yani çok basit bir şey aslında. Baktığın zaman Ruby koduyla da yapabilir, JavaScript koduyla da yapılabilir. Artık bir sürü plugin var örnek veriyorum. Bunun s e yüklenirken işte tabii bu biraz DevOps'a gidecek de. <gülüyor> şey, orada hangi URL'de tutacak örnek veriyorum. En azından bunu bilmek gerekir orada. Dediğim gibi şöyle frontend'e başvurum diye bir şey yok aslında işte o konuda. Sen aslında yazılıma başlıyorsun bir şey başlarken. Çünkü yarın bir gün JavaScript olur başka bir dil gelir. Client tarafında kullanabilecek. Ve orada aslında benim görüşüm şu. Sen algoritma yapısını biliyorsan programlamanın mantığını biliyorsan. For loopları vesaire vesaire vesaire derken sen zaten o dile maksimum 2-3 ayda adapte olursun. Herhangi bir dile.
0: Anladım. Peki biraz da şeyi de merak ediyorum, bu işin biraz geleceğini de konuşalım. Şimdi şey tarafında, arayüz tarafında özellikle bayağı böyle bir hani no code diyebileceğimiz hani araçlar da çıkmaya başladı ve çok kolay, nispet hani kolay bir şekilde arkadan gittikçe daha da aslında komplikeleşen sofistiki hale gelen bir hani uygulama geliştirilebiliyor. Hem ön yüzü olan, ar arka tarafında belli bir kodun çalıştığı, bir login çalıştığı bir şey yapılabiliyor. Bir hani ön yüz geliştiricisi olarak bunları nasıl değerlendiriyorsun? sana hani bunlar bu arada fayda da olabilir. Yani bunları sen de araç olarak kullanabilirsin sonuçta.
1: Ya şöyle front çok fazla no-code araçlarını sevmiyor aslında da ben öyle bakmıyorum çok fazla. Çünkü gün içinde yaptığımız çok fazla proje var ve mesela o projelerin yanında bir de işte böyle landing page gibi uygulamalar da hani sitelerde çıkabiliyor. Bunlar mesela çok rahat no-code araçlarıyla yapılabilir şeyler ya da işte hadi onu da geçtim. Bugün bir tanesi startup fikrin doğar senin. O fikir ilerleyecek mi, ilerleyemeyecek mi? Bunu test etmek için bile kullanılabilir bence. O yüzden ben faydalı buluyorum aslında. Onu söyleyebilirim. Onun dışında şey kavramı var işte front işini elinden alacak. Bence çok fazla öyle bir durum yok çünkü yani yaptığımız projeler artık şey yani web projesinden çıkıp web uygulamasına gidiyor. Yani web uygulaması aslında ve çoğu yerde ısın içine girdiği yerler o no-code'larla yapamayacağın çok fazla şey olabiliyor. Bundan dolayı bence çok bizim işimizi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum ben.
0: O kadar da kolay değil diyorsun. Bir yere gittiğimiz yok diyorsun yani.
1: Aynen, aynen. <gülüyor>
0: Tabii bunlar da sizin için araç olarak aslında kullanılabilir. Daha da işinizi kolaylaştırabilir. Üzerine kuvvetlendirebilir de yani. Süper. Hatice çok teşekkürler ağzına sağlık
1: Ben teşekkür ederim
0: Güzel bir örnek oldun aslında bir ön yüz geliştiriciliği yolculuğu adına Eminim dinleyenler için çok çok faydalı olmuştur
1: İnşallah faydalı olmuştur
0: Dinleyenlere de ayrıca çok teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere
1: Görüşürüz